0: Анастасія Буковська – відома продюсерка та молода режисерка, засновниця успішного вітчизняного продакшену, який знімає для всесвітньо відомих брендів гостях подкасту про серіали та кіно. Анастасія, ми тебе вітаємо!
1: Доброго дня! Вітаю вас!
0: Розпочну з власного бекграунду, як познайомилася з Анастасією ще у 2017-му. Я приїздила брати інтерв'ю, коли популярність «Фемілі Продакшн» досягла космічних масштабів. Змігу діло, як бджолиний вулик навколо «Фемілі». Всі хотіли взяти ексклюзивне інтерв'ю Анастасії Буковської, розпитати подробиці деталі зйомок дізель. На рахунку «Фемілі» ролики для Найко, «Водафон», Моршинська та «Київ Стар». Останні – це ото, коли у вас біжать мурахи. Також низка престижних нагород, включно з трьома канськими левами. Ба більше, у Анастасії режисерський дебют в короткометражному кіно. Ми вітаємо!
1: Дякую, дякую, це дуже приємно.
0: Отже, тема наша сьогоднішньої розмови – режисура, продюсування. І вирішила охрестити як... «Феномен Анастасії Буковської. Часи прем'єри». Але розпочинати пропоную все ж таки про етап народження. Анастасія, пригадуєш, коли і як була перша реклама, щоб повернутися mm. удалекі...
1: у далекі? У далекі, у 2004 рік. Саме цей рік є ріком народження компанії Family Production. І ми починали з моїм чоловіком, зробили продакшн-студію саме для того, щоб знімати рекламу, але завжди на мету собі ставили знімати рекламу якісну, знімати рекламу для локальних брендів та всесвітньовідомих. І, звісно, одна з наших цілей – це було знімати для різних країн що ми зараз і робимо. І ми починали з якихось якихось проєктів, там, Chips Lux, я пам'ятаю, з міжнародними рекламними агенціями, це такі сітки, ми називаємо їх сітіво рекламне агентство, і дуже багато представлено їх в Україні. І тоді, 17 років тому, це було дуже престижно працювати з такими рекламними агенціями. І от перша реклама, мабуть, це чипси Люкс» з агенцією «Арк Томпсон». А потім почали працювати потрошку, щось зробили для Сачі Інсачі, це була «Фанта». Потім почали працювати з агенцією локальною Федорів, і зараз працюємо зараз, працюємо із бандою з агенством, і з, звісно, для різних брендів. І от нещодавно ми зробили першу нашу роботу для бренду «Київстар», для якого ми вже багато років працюємо. І це нове для нас агентство «Шоц». Дуже сподобалося працювати, і це завжди приємно, коли ти зустрічаєш у своєму професійному житті цікавих людей, цікаві команди, креативні команди, і ще маєш можливість зустрічати нових людей. І от так так і працюємо. І на початку ми працювали... Разом з моїм чоловіком у нас а, був самий маленький офіс у світі, як казав наш друг, режисер а, та оператор у одному обличчя Стів Вокер, коли перший раз приїхав з Амстердаму до нас. Wow. І на вулиці Стрелецькій ми орендували маленьку квартиру і працювали там дуже-дуже маленьким составом. А, потім ми працювали, команда потрохи зростала. Мій брат який знімався в моїх курсових роботах ще за студентські часи, Микита, він почав працювати у нас також у продакшені ще за часів його школьного життя, старших класів школи, і потім брат приєднався до нас як партнер зараз з нами працює, як співвласник нашої команди, компанії, допомагає, і він є головним продюсером з міжнародних проектів, okay. Отак, От і Якщо ми починали тільки у двох з супругом та моїм партнером Данилом, то зараз в нас п'ять продюсерських команд, продюсерська команда вона базується на екзекютів-продюсері, лінійному продюсері та асистенту продюсера, та іноді на великих проєктах продакшн-координатор приєднується. Це така людина, яка відповідає за іностранних гостей і зустрічає, і допомагає з клейн-сервісу. От.
0: Рекламний ринок Made in Ukraine. Українська реклама в різні періоди свого розвитку пережила колосальні зміни і розвивалася від первинної своєї форми до рівня сучасної рекламної індустрії. Початком розвитку рекламного бізнесу в Україні можна вважати прийняття в 1996 році закону про рекламу, першу спробу внормувати ринок аудіовізуального продукту, якого за доби СРСР просто не існувало. В період становлення ринкових відносин в цілому виникалося, свій український рекламний ринок Побут почав наповнюватися товарами і послугами а рекламний ринок сприяв тому що у людей почали з'являтися умови для вільного вибору цих самих товарів і послуг Вже за 10 років після ухвалення цього першого документу ринок реклами в Україні мало чим буде відрізнятися за трендами розвитку від світу Поява рекламних мереж на основі ринку підвищення рівня соціальної відповідальності брендів зростання ролі рекламістів у розробці регулювання процесів рекламного бізнесу. Українська реклама до появи соцмереж, ютуб та нових медіа зросла за рахунок офлайн-розміщень телебачення та радіо. Якщо ви ще не фанат рекламних шедеврів, то ви ним обов'язково станете. Перегляньте «Дізель». Під едіт піаф на недобудованому мосту в Києві. Знаєш, знаєш, коли я придивляюсь, Дізель геніальний з великої букви Шедевр, окрім десятків питань на Евересті питань моїх, звідки беруться такі ідеї, а чи безпосередньо режисурою займаєшся ти? Чи ти тільки генеруєш?
1: Ну, я так скажу, що у рекламі завжди ідеї надходять від рекламної агенції. Є бренд, є клієнт, і якщо в нього є мета зробити рекламний ролик, то він часто буває працює з рекламною агенцією, і саме креативна команда рекламної агенції, вона креативить і придумує сценарій рекламного ролика. І потім цей сценарій надсилають до продакшн-кампанії, і продюсери вже завжди це тендер. І от, звісно, якщо казати про кейс Дізеля, то для нас то був такий піч, в якому брали участь різні міста світу, то була Барселона, Нью-Йорк, Київ. І, звісно, от ви пригадали вже цей Подольсько-Воскресенський міст. Вішенкою на торті це був цей міст, тому що, у, коли ми побачили сценарій, скрипт ролику, то е, там не було е, мосту, але ми так відчули, що, може, ще треба його показати режисеру е, для настрою, для атмосфери, щоб він зрозумів, що є у Києві. І саме завдяки цій локації ми виграли цей проект. Ну, може, не тільки через це, але через свою підготовку, через нашу презентацію, і ми, отримавши Сценарій Дізеля зробили презентацію, підготували референси по акторам, локації і виграли. Але з режисером Франсуа Ресільє ми працювали за півроку до того. Ми робили з ним велику кампанію для бренду Діор і знімали це у Києві з відомою моделлю та акторкою Каміль Роу, дуже гарна дівчина, і цікавий досвід співпраці з нею. І Франсуа вже знав нашу команду режисер. І е, коли отримав таку пропозицію для Дізеля від нас, е, йому сподобалося, і ми перемогли. І тоді він приїхав. Також приїхала, звісно, креативна команда, команда клієнтів, команда арт-директорів самого бренду. І ми зробили цю кампанію. І, звісно, мабуть, саме ця кампанія, Go with the Дізель, привернула увагу до фемелі, і багато людей після того хочуть працювати у нас, і ми цьому дуже раді, приходять до нас в офіс, дзвонять, надсилають свої резюме, листи, і кажуть, що хочуть працювати на таких цікавих проєктах. І для нас дуже приємно і важливо не один раз зняти для бренду та для режисера, співпраці з режисером саме, а дуже важливо працювати... Uh, ще і ще такий, ми так називаємо це, returning business. І uh, з Франсуа ми зробили ще декілька проєктів. І от минулого року ми зробили продовження «Дізель», uh, це реклама «Франческа», така історія трансгендера. Uh, також можна на сайті Family подивитися цю роботу. І так як uh, робота 2020 року, то декілька фестивалів було, але Канські леви» – найголовніший фестиваль у світі реклами – ще не був. Там, де ця робота приймала участь, ми маємо надію, що він відбудеться цього року, але подивимось, як то буде. І «Франческа» – це теж дуже дуже класна робота для «Дізеля».
0: Відеоролик «Go with the flow» нагородили в трьох категоріях режисура «Бронзовий лев», продакшн-дизайн «Бронзовий лев» і операторська робота «Срібний лев. І цей хлопчик у кінці з різними очима, так? він же з різними? Так, це
1: дійсно, це дійсно сліпий монтажер, це дійсно реальна людина. Це не грим чи якісь спеціальні ефекти, а це дійсно людина з нашого, з нашого життя. І дуже приємно, звісно, режисер, він француз, який отримав нагороду за режисуру, оператор, він з Великої Британії, але продакшн-дизайнер це українська дівчина Оля Злобіна. Це художник-постановник, з яким ми багато працюємо і ми дуже пишаємося тим, що за цю роботу Оля отримала бронзового лева. І, ну, ми всі як за цей ролик і саме Олю відзначили. Це дуже приємно. І це цікаво ще було, ви згадали про цей фінал ролику з «Сліпим монтажером», який з'являється наприкінці. Коли ми знімали цей ролик, було багато локацій, звісно, і завжди продакшн, ми придумуємо, щоб одна локація, придумуємо логістику, була біля іншої, щоб ми не дуже багато переїжджали з місця на місце. І от коли потрібен був монтажний стол, то дійсно такий старий, олдскульний, то ми знайшли його на території нашого кінофакультету імені Карпенка-Караго і домовилися про зйомки там. І цю сцену знімали саме у київській кіношколі самі важливі. І дуже пишалося ми тим, коли приїхала велика група і ми сидимо у нашому інституті рідному. І то було так цікаво. І рядом ми ще мали в інституті маленький павільйон, зйомочний для операторів. І також ми його задіяли, щоб не переїжджати. І там побудували грати. І одна одна сцена у ролику також знята у цьому маленькому павільйоні е, нашого інституту.
0: От. Якщо ви бачите, скільки... чуєте, скільки інформації ви сьогодні нової для себе відкриєте, шановні слухачі, нагадую, подкаст про серіали та кіно, ви можете слухати і передивлятись рекламу, якщо ви ще не бачили «Дізель» 2000... 2017 рік, всесвітній відомий бренд, особливо денімний бренд, він вам знайомий, будь ласка, передивляйтесь і слухайте наш подкаст. Як зробити рекламний ролик про 4G, щоб не тільки про технології, а й щоб зачепив душевні струни, щоб аж мурашки? Просто додати в нього серця. Це ми говоримо про Київстар і про е- молодість. Чим вони сміжні? Анастасія, Допоможна? Я
1: якраз Це хотіла, дякую за запитання, якраз хотіла да? розповісти про цей цікавий досвід, про цей кейс для Київстар, тому що це завжди приємно, коли ти отримуєш такі цікаві сценарії у нас, і коли ми отримали, то мета була зробити рекламний ролик та ще поряд із ним зробити на основі цього ролику короткометражний фільм, тому що Київстар спілкується зі своїми клієнтами по-іншому, не тільки через таку пряму рекламу. І дуже важливий проєкт, який ми знімали ось не, не так давно, може два місяці, півтора місяці тому. Це якраз були такі дні, коли на вулиці було дуже багато снігу, температура була мінус 17, і нам потрібно було зробити роуд-муві. Роуд-муві і всі зйомки у своїй більшості були на вулиці, на натурі, ми так називаємо це, натура. І то був такий виклик для нашої команди, тому що останні роки ми звикли вже європейська зима, і вже тепло, там, ну, там, мінус п'ять, то максимум, а тут три дні у кадрі у нас був дуже гарний актор Ігор, який грав роль людини, яка їхала зі свого маленького містечка до Києва на конкурс «Танцю». І по дорозі весь час із ним був смартфон і 4G від «Київ Старий». Він дивився карту, він дивився відео станціями, щоб тренуватися по дорозі. І така історія, яка нас також надихнула показати різні куточки, і України за час його тріпу, і от, спочатку вийшов ролик, а потім десь за два тижні ми випустили короткометражний фільм «Молодість», який «Київстар» запустив на платформі «Київстар ТВ», щоб люди подивилися на YouTube-каналі, і ми отримали такий дуже гарний фідбек, тому що для людей цікаво і важливо бачити такі історії, які дійсно беруть за серце, і нестандартний підход у рекламі. Тож опит, досвід був такий нестандартний через дуже холодну погоду, але у кіно, ви знаєте, там трохи наша сфера, мені здається, романтизована, коли молоді люди приходять і хочуть працювати. Всі думають, що зйомки це тільки е, круто, весело, е, забавно. І, і прикольно. Так,
0: так. До речі, про цей стереотип. Ти кажеш, всі хочуть іти до вас працювати, але це така професія романтична, да, здається. Але, але насправді факту... це,
1: це професія для дуже виносливих людей, для людей, які можуть працювати при різній температурі, скажімо так, ми знімаємо і в дуже зжаті сроки. Коли ніхто не спить, це правда, перед зйомками такий період, коли всі готуються. І, і коли йде знімальний період, також дуже мало часу на сон. І це треба дуже важливо любити цю професію. Mm-hmm. Інакше німа чого робити. Ти будеш втомлюватися, mm-hmm. і тобі буде yeah. нецікаво. Це а, кіно... Це тільки, я вважаю, для людей, які фанатіють і хочуть, і не можуть нічим займатися, окрім цього. От, я саме, чесно скажу, такий фанат і завжди ще з, студентських, з дитинства, звісно, і з студентських років любі зйомки, коли даже в нас зараз не, нема, бо, тому що зйомки ж вони не йдуть кожен день. Це якісь такі періоди, так. там, е- декілька днів на тиждень там ми маємо зйомки. все залежить від сезону, від проєктів, які в нас є. І я завжди, якщо є вільний час, залюбки можу зайти навіть, зйомки. От я була, коли Балаян Роман Кургенович знімав свій фільм е- рік тому десь, і я заходила подивитися, як він працює, тому що я це дуже-дуже люблю. Mm-hmm. От. І так, ця професія трохи, м- здається, такою романтичною, mm-hmm. але е- дуже багато викликів для людей. І треба бути дуже витриманими, щоб працювати у цій професії.
0: Останній шедевр. З Ми вже, вже розгін по ЗМІ, вже, вже розганяється, і ми вже знаємо, що Гвендалін Крісті з «Гри престолів» та «Зоряних війн», Айла Джонсон та британська супермодель Адвоа Або, Дуже гарне в неї таке ім'я. Близько 200 людей у знімальній групі, чотири ванни жилет, 100 чемоданів з костюм для головних героїв. Що залишилося за кадром ще?
1: За кадром залишилося те, що дуже багато іноземців було зі сторони клієнту, приїхали до Києва. І ви розумієте, що у часи карантину це не дуже... Не дуже просто працювати, тому, звісно, ми, ми розробили протокол з асоціацією рекламних продакшенів, з асоціацією розвитку кіноіндустрії, розробили протокол роботи під час пандемії. Ми проаналізували десь 15 протоколів інших стран, країн і а, розробили свій протокол, затвердили у Міністерстві а, культури цей протокол і а, витримуємо його. Всі іноземці, які прибувають, одразу роблять ПЦР-тест. Через декілька днів перед зйомками ми робимо його повторно. І а, що було, які були виклики на цьому проєкті. Звісно, Сваровський, ребрендінг для всього світу. Це був дуже важливий і є дуже важливий проєкт для нас з селебриті такого рівня. Сюрпризом для нас була ця дівчинка Айла Джонсон, яка з фільму, який нещодавно тільки відгримів у прокаті на Нетфліксу Королівський гамбіт». І коли режисер у своєму режисерському баченні, тритменті, поставив її фотографію як для настрою, як референс, і коли клієнт затвердив і сказав «Так, звісно, ми можемо її запросити у цю рекламу тільки для епізоду», але вони захотіли зробити те, як бачить це режисер, і то був такий сюрприз для нас. І цікаво було, коли ми знімали у театрі «Сузір'я», є одна сцена у ролику, подивіться її, дуже така фантазійна красива. І, звісно, костюми робила Біатріс, це художник по костюмах, яка приїхала до нас з лос анджелесу яка розробляла всі ці костюми з камнями, дуже яскраві, цікаві mm-hmm. образи. І вона працювала, і працює з Леді Гагою та Мадонною. Дуже така вимоглива жінка, і, звісно, мейкап ар- артисти теж були іноземні, основна команда і також вони працювали із нашими, наші, наші допомагали, мейкап тім, це дуже важливо для, оп- для експіріенсу, для опиту, от, і, ну, Гвендолін, Звісно, ви розумієте, Ігри mm-hmm. престолів це дуже, дуже приємна, цікава і гарна професійна акторка. Mm-hmm. Ми знімали чотири дні цю рекламу. Чотири
0: дні? Чотири,
1: так. Да, і ми знімали, ми строїли, будували декорації у павільйоні. Ми також знімали на реальних локаціях. От і, звісно, футстиліст робив ці ванни з желе український uh, uk- футстиліст, так, дякую. І от, звісно, у п'ятницю була прем'єра цього ребрендінгу для Сваровськи, і дуже красива, гарна, реклама.
0: Е, ну, коли от переглянула мене, мені як ну, чесно скажу, я не фанат Сваровськи, але мені захотілося піти і купити, щоб щось Сваровське. От, от для, того, ми
1: ж для е, того те й робимо, щоб це бажання вам... у вас виникло, так?
0: Це жиле і Сваровське. Захотілося відразу ходити, готувати жиле, як дитинство, пам'ятаю, на 90-х мама готувала жиле. І ну, дозволити собі вже купити Сваровське, бо зараз ти можеш я не можу дозволити купити собі. Е, і хочеться відзначити, що це все знімають українці. Розумієте, Чи це не, не якісь е, корейці до нас приїжджають, канадці, ні. Це от реальні люди, от Анастасія Буковська, це вони створюють такі, е, такі речі. Це,
1: це праця, звісно, команди, нашої команди дуже професійної. І всі люди, які працюють у Family, це люди, які не злучайні, тому що концепція нашої кампанії Family – це як родина. І всі люди у своїй більшості працюють багато років. Людей, яких ми відбираємо, щоб ми зрозуміли, це наша людина або це не наша людина. От. І, звісно, це робота команди. Я дуже вдячна нашій команді Family, що вони такі молодці і можуть робити такі круті проекти. І часто кажуть, от чому їдуть в Україну, uh-huh. бо це дешево, бо це може так, така ціна. Ну, люди, звісно, невже ви вірите у те, що якщо дешево, то такі світові відомі бренди будуть їхати знімати... Тільки через те, що це стоїть недорого. Ні. Звісно, вони можуть дозволити собі знімати у будь-якій точці світу. Але чому їдуть? Тому що команда, тому що family І е, ми кажемо е, наразі, що найголовніше – це, е, звісно, те, що вони отримують від нашої команди тут. І якщо їм сподобалося, то вони приїжджають ще, ще, і ми робимо інші, нові роботи. От.
0: Ну і про зйомки ми підводимося до Бульмастифу, друзі. Дев'ятна стрічка Анастасії Виковської «Бульмастиф» це історія про ветерана АТО, який прагне відзнайти себе в мирному житті. Випадкова зустріч із собакою бійцівської породи та пошуки її господаря повертають його до життя. Міття ветеран війни, який намагається повернутися до нормального життя. Він випадково зустрічає бульмастифа Роя, що загубився. Спочатку їхні стосунки складні, але згодом Роя допомагає Мітті впоратися з його важким минулим. Національна прем'єра фільму відбулася 24 серпня в рамках 49-го Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість». Де стрічка отримала з київського оленя в міжнародному конкурсі. Крім того, Бульмастив був номінований на національну премію кінокритиків «Кіноколу». Найкращий короткометражний ігровий фільм. Найкращий актор Євген Ламах. Фільм виробництво Family Production Studio продюсери Данило Каптюх Микита Буковський та Анастасія Буковська. Головні ролі виконали Єген Ламах, Ніна Антонова та Олексій Горбунов. Кінопроєкт соціальної драми «Бульмастив» став одним із переможців 11-го конкурсного відбіру Держкіно. Як зароджувалася ідея створення ігрового дебютного кіно? От, багато питань, але хочеться мені спочатку поцікавитися, це як відбувалося, це митево чи як чи важко в такий витривалий процес народження твого дебютного ігрового фільму.
1: Я думаю, що важко тривалий процес народження дебютного фільму, це може з одного сторони бути так, тому що от після перемоги на молодості хтось підходив до мене коли брали інтерв'ю, питали, навіщо тобі знімати режисерський дебют? Ти продюсер, в тебе компанія, ви знімаєте, там, заробляєте гроші. Чому режисура, чому дебют? А я скажу, чому. Я тоді так була трохи розтіряна і не знала, що відповідати на це питання. А потім я ще повертаюся до нього і так думаю, тому що я вчилася на режисурі і хотіла займатися тільки режисурою. І, якщо чесно, то я не думала, що я так, мене затягне у продюсування. І коли починала, я казала, що це от, ще трошки я попрацюю продюсером і я буду режисером. І спочатку я відмовлялася, коли в мене ще не було своєї кампанії, відмовлялася від е, різних пропозицій, які не були пов'язані з режисурою. Але коли ми вже співзаснували свою компанію з моїм чоловіком, тоді вже я почала займатися тільки продюсуванням, режисурою ну, майже не займалася. І коли вже команда наша виросла, окріпла і стала, ну коли вже її почали впізнавати і знати, тоді в мене з'явилося трохи часу для того, щоб реалізувати свою давню мрію. І е, так сталося, що мій друг, е, сокурсник, прийшов і каже, я хочу зняти таку історію короткометражну, як режисер, от у мене є така історія, е, написана на, од- на одному листі. Він переслав мені, я прочитала, і я так розумію, що це моя історія. І я кажу, Женя, дзвоню йому, кажу, віддай мені цю історію, я хочу її зняти. Він каже, так, дай мені дві години. За mm-hmm. дві години ми зустрічаємося з ним на Сагайдачного. Mm-hmm. Він каже, добре якщо ти знімеш її швидко, я хочу, щоб ця історія не лежала у столі. Я хочу, щоб вона була реалізована максимально швидко. Я кажу, так, я її зніму швидко і реалізую. І це був наш перший проєкт, який ми подали на державне фінансування, на Держкіно. Це був режисерський дебют короткометражний, тому що я, як випускник Інституту кінофакультету Карпенко-Карага, маю такий шанс зняти короткометражний дебют, і маю шанс ще зняти, і планую знімати повнометражний дебют. От І е, коли ми виграли цей конкурс, почали одразу готуватися, е, звісно, ми допрацьовували сценарій, проводили кастинг, шукали локації, і це був дуже цікавий і дуже класний досвід, тому що е, коли в тебе нема клієнта, в тебе нема, як то кажуть, заказчика, ти можеш робити, знімати те, що ти хочеш, і ти можеш на майданчик запрошувати, кого ти хочеш. Тому, задля задля користі розвитку компанії і нашої індустрії, ми ще подали такий грант у Український культурний фонд, і коли ти сам собі хазяїн на майданчику, ти можеш запрошувати, кого хочеш, тому ви вирішили спільно з Українським культурним фондом зробити такий проект освітній, запросити 12 стажерів, інтернів, ми їх називали, до нас у проєкт, щоб вони побачили, як робиться короткометражний фільм і вообще, що таке производство фільмів кіно. І ми цей грант виграли. Запросили, ми провели десь близько 200 співбесід і запросили, відібрали 12 осіб людей і читали їм лекції, але то були не просто лекції, а вони були у процесі створення фільма. І на зйомках також ці стажори інтерни були з нами, і вони нам круто допомогли, і ми маємо такий цікавий кейс. Після цього ми знайшли для себе команду дуже гарного хлопця, який зараз працює вже десь другий рік, Дмитро Шопін, він працює як асистент-продюсера і ми дуже щасливі, що в нас є така жемчужина, що ми знайшли Діму, зустріли до своєї команди. І то було не так просто, тому що коли ти знімаєш кіно, це кінозйомки це дуже енергозатратна така праця. І коли ти береш ще 12 інтернів, яким ти маєш і мусиш розповідати лекції, що є, що є ще у кіно, у справжньому виробництві то е, це трохи як за двоєх ти так працюєш, ти вчиш і показуєш, розказуєш. І, е, але з іншого боку, вони також нам дуже допомогли, вони нас дуже надихали. І от ми зробили такими спільними зусиллями. ми зробили перший їх проєкт е, у кіно, і ми зробили мій перший короткометражний дебют коли я закінчила і здала фільм у Держкіно, це був лютий 2020 року, ми планували, ну, як короткометражний фільм, коли знімається, то такий шанс для режисера заявити про себе, може, на якихось фестивалях. І ми планували прийняти участь у різних міжнародних фестивалях. Але локдаун, карантин, всі фестивалі переносять свої терміни, і тоді ми вирішили, що в Україні є два фестивалі. Це Одеса та Молодість. І Одеса планувала бути онлайн, а Молодість планували гібридний формат офлайн і онлайн. А для мене дуже важливо було показати і кіно на екрані, щоб відчути аудиторію, щоб відчути фідбек глядача. Тому ми вирішили прийняти участь у 49-му кінофестивалі «Молодість» і дуже щасливі, що так вийшли, прийняли таке рішення, отримали перемогу. І я цей фестиваль люблю ще зі студентських років, з дитинства. Це так для мене Київ, молодість, ну це завжди, коли я комусь розказую, що в нас є такого класного в Києві, то, звісно, молодість, ми всіх запрошуємо і пригадуємо цей кінофестиваль. От, і дуже важливо було показати саме на екрані, тому що постпродакшн фільму ми робили у Парі... Парижі, і мені пощастило працювати Супер крутим талановитим монтажером фільму, який робив Амілі, який робив uh, схід-захід фільми Рвеш Найт. І ми працювали з ним, монтували фільм мій uh, в монтажці у Парижі. Звук ми робили також там, і колір фільму, і то все було зроблено для екрану, для великого екрану. Саме це для мене було несподівано, що це так відрізняється, коли ми робимо рекламу або якийсь візуальний витвір для телевізору чи там моніторів, смартфонів. А коли ти робиш кіно, то, звісно, дуже важливі екрани. Працюють інші закони трошки угу. у зображенні. От І на молодості ми це показали, і це дуже, дуже круто. І зараз ми увійшли поки що до лонглісту українського Оскару «Золота дзига», так ми називаємо нашу «Золоту дзигу». Це, ми маємо українську кіноакадемію в Україні, таку, як і американська академія, але в Америці це Оскар, а в Україні це «Золота дзига». І наш фільм зараз буде змагатися за перемогу у конкурсі короткометражний фільм. От. І «Бульмастив», ну, звісно, важлива історія. Ми, звісно, плануємо ще прийняти участь у декількох фестивалях. І незважаючи на те, що 20-й, 20-й рік рін карантинів в усьому світі, всі кордони закриті, але ми прийняли участь у фестивалі «Ельгуна Фільмфестівал» в Єгипті. І це було дуже класно, тому що вони запрошували режисери і продюсерами, з чоловіком поїхали в uh-huh. і це був дуже класний, крутий фестиваль. Ми не отримали призу, але ми отримали дуже гарний досвід. І зустріли нових людей. І фестиваль завжди це таке місце, де ти можеш зустріти нових людей. Але, на жаль, коли багато фестивалів стають онлайн, це дуже важко. Ще ми приймали участь у Болгарському фестивалі. Зараз нас звуть в Іспанію на фестиваль. Але дуже важливо, що ми плануємо вийти у прокат, тому що Довженко-центр робить раз на рік збірку короткометражних фільмів. Такий «Альманах», «Українська нова хвиля». І ось, я думаю, десь наприкінці квітню чи початок травня ми плануємо вийти в широкий прокат, коли відкриють знов кінотеатри. Так. Тому я запрошую наших слухачів прийти та подивіться а, цей альманах українських а, короткометражних фільмів, і там можна буде побачити бульмастив. Коли от мене питають, де можна побачити, угу, звісно, угу. тому що ми ще приймаємо участь а, у фестивалях, ми не можемо викласти просто відкритий доступ наш фільм. То якщо ви м, прийдете до кінотеатру… А, всі, я не знаю, може не всі, але більшість українських кінотеатрів будуть показувати цей альманах, і можна буде подивитися наше чудове кіно.
0: Клас! Будемо чекати дуже. А як це було знімати собаку? Це важко-важко?
1: Собаку це, було, це був такий цікавий досвід. Всі казали, що для, ти з'їхала з глузду. Знімати дебют з собакою, це набагато важче, тому що це дуже довго. І ми так, маючи продюсерський досвід, uh-huh. от що мені допомагало, підгадали зйомки на вересень місяць, uh-huh. тому що ще не холодно, але вже не так жарко для собаки, тому що собака, він може працювати дві години, uh-huh. потім йому потрібно дві години відпочивати, і потім ще дві години. А у кіно знімальний період – це одного дня 12 годин. І, звісно, ти маєш зняти якомога більше, але собака майже у кожному кадрі у нашому фільмі. Тому що ми зробили? Ми знайшли, знайшли дублерів. Mm-hmm. І, да, так, цікаво дивитися. Mm-hmm. Цього, mm-hmm. Да, цього, цього mm-hmm. так не, з першого, з першого mm-hmm. разу цього ти не можеш побачити, але в нас були дублери і в нас було три собаки. Три собаки, яких mm-hmm. ми знімали. І коли ми,
0: да, коли ми
1: почали шукати бульмастифа, всі наші тренери, з якими ми часто працюємо на рекламі, у кіно, вони казали, слухай, ну бульмастиф – це дуже особлива і дуже рідкісна порода для України. «Зараз знайти Бульмастифа дуже важко. Чому Бульмастиф? Давай будемо до чи черетвеля знімати? У нас є дуже дресаровані». Я кажу, але ні. Ця історія основана, базується на реальних подіях. І у реальній історії був Бульмастиф, і в нас вже була назва фільму «Бульмастиф». І я кажу, ні, давайте шукати Бульмастифа. І було цікаво, коли ми знайшли одного Марселя, наш головний е, герой, і всі клоузапи були зняти з Марселем. Ми шукали Дублера. пытались знайти його братів та сестер, але вони чомусь так дуже важко виходили на зв'язок. І ось ми поїхали на Троєщину і шукали локацію. Їдемо на бусику з групою і бачимо, як по Троєщині йде біля дороги, Жінка розмовляє по телефону і на повідку тримає бульмастифа. Я виходжу з буса, кажу, доброго дня, я перепрошую. Ми тут кіно знімаємо, ось у вас бульмастиф. Вона, це що, скрита камера? Ми такі, та ні. І всі виходять, вся команда моя, ми кажемо: ми дійсно знімаємо кіно, шукаємо. І отак от Адідас, це був другий пес, який знявся також у нашому фільмі, все світ відкликається. Від, Коли ти щось шукаєш, ти завжди знайдеш, якщо ти на вірному шляху. От і так ми, так, так ми знімали, і то було не саме важке знімати собаку.
0: Також цитат, Вони... це про те, що ти казала, що про продакшн робили в Парижі Звукорежисером фільму був Венсан Арнарді, який працював на хвилиночку з Бертолучі Вони професіонали екстракласу і мені було дуже цікаво отримати від них фідбек І почути настанову знімати далі Хочеться запитати таке питання, а що для тебе, режисура?
1: Ну, це можливість, звісно, розповідати історії, ті історії, які тебе хвилюють. І для мене це кайф неймовірний і від процесу. Та, звісно, коли ще виходить результат, це також дуже важливо. Але, по-перше, це розповідати те, що тебе хвилює. І наша історія, Бульма вона про наше сьогодення. Тому що останні роки я почала зустрічати багато людей, які а, повертаються із зато з Донбасу, і ці люди працюють також у моїй сфері, і вони поряд. І мені хотілося розповісти історію про одного з таких героїв, людей, і щоб люди побачили і знали, що... Ну, вони, мабуть, і так знають, але щоб не відверталися від цього, щоб ми розуміли, що таких людей на жаль, дуже багато, і ми не знаємо, скільки ще це все буде тривати. От І ця історія, яка дійсно мене хвилює, і мені хотілося розповісти про такого героя, і про саме цю проблему посттравмату. І я маю надію, що може... Комусь це буде у нагоді побачити таку історію і цей фільм. І, звісно, це сучасна Україна, це сучасний Київ. Я, чесно скажу, не дуже люблю історичне кіно і так хочу знімати про наше сьогодення, тому що вважаю, що нам, може, не так вистачає таких історій про нас, коли ми йдемо до кінотеатру чи бачимо якісь платформи і бачимо у фільмі себе коли ми бачимо, що це про нас розповіли. Тому от планую робити такі історії.
0: Це це секрет успіху і наразі, мені здається, залог цього успіху. Так, от цих історій не, хват... не вистачає, цих історій, і нам хочеться побажати успіху. Дякую. Так, все, а от ви,
1: ви, згадали, що про ви, цьоху... да, дякую. ви згадали про звукорежисера Ван Сан Тарнерді, з яким я працювала у Франції, то такі люди, вони... М- Чому вони погодилися працювати у цьому проєкті зі мною? Тому що їм була важлива ця важлива їм сподобалося що те, що я хочу розповісти, ця тема, про яку я хочу розповісти у своєму кіно. І вони мене підтримали. І коли ми працювали з ними, ну це дійсно професіонали екстра які роблять Франція родина кіно, звісно, кіно народилося у Франції і е, працювати з людьми, які пропітані кінематографом, ну це неймовірне щастя. І вони так сказали, що ти завжди знаєш. зйомки, Ван Сан сказав це звісно війна тому що багато сюрпризів буває на зйомках, яких ти не очікуєш. І тобі потрібно зняти фільм і вижити так би мовити. Але дуже круто, коли в тебе є команда яка підхватить тебе після зйомок і допоможе, і зробить все. І ти можеш на нас розчитувати, ми будемо працювати, і давай роби вже свій наступний фільм. Такі
0: були мені гарні слова. І час наразі, час диктує свої, свої правила. Ми всі в умовах карантину і локдауну, як такі умови позначилися на твоїй роботі. Чи складно працювати зараз і чи, взагалі, працюєте ви зараз і ти маєш якісь ідеї, чи вдається їх реалізовувати?
1: Ми так називаємо от, цю весну, цей квітень, як, як дежавю, тому що рівно рік тому, коли почався перший локдаун, ми були всі, звісно, у шоці і ми не могли уявити, що таке може бути і статися з нами коли ніхто не знав, було 300 кейсів у Києві, і коли кейси підходили до тисячі, і коли ми мили продукти, і все, що приносили з магазину, маніакально мили, і не знали, що буде, і як, як взагалі, наскільки це все затягнеться, тоді були закриті всі можливості робити якісь зйомки і робити якісь івенти, але ми мали можливість робити зйомки командою до 10 осіб. І ми для нашого клієнти «Київстар» зняли першу кампанію під час локдауну. Через два тижні після локдауну «Стейхом». Для нас це була така не просто робота, як там заробити гроші. Це був такий напівсоціальний проект. Ми хотіли долучитися до того, щоб українці залишалися вдома і були здорові. І от ми зробили таку роботу «Стейхом». Я була режисером того ролику. Наша команда складалася з шісті осіб. Ми були універсалами. Кожен робив декілька функцій, виконував декілька функцій. І у ролику знялись всі мої друзі. Ми знімали в їх квартирах родичі, скажімо так, так, щоб не рискувати. І коли всі боялися виходити, і важко було провести кастинг, так залучити акторів, тому що ну, всі були дуже напугані, ви пам'ятаєте, що було рік тому. Наразі ми маємо можливість знімати групами до 60 осіб, звісно, соблюдає протокол безпеки під час роботи, роботи під час COVID-19. От, і зараз ми можемо працювати, і ми працюємо, звісно, Знімаємо, тільки пригадуючи, як то було рік тому, коли всі боялися вийти на вулицю. І я ніколи не забуду, коли ми вийшли і знімали дрон-шоти пустого міста, пустого Києва. І е, такими яркими е, кадрами були дрон-шоти, коли метро Дніпор е, стояло і нічого не їхало. Ніколи mm. у житті ми, я маю надію, більше такого не побачимо. Київський вокзал також був пустим, і все стояло, і ми маємо у архіві ці кадри, і вони війшли, звісно, у ролик наш, і Красно Армійська вулиця, Велика Васильки, Київська, і все, пустий Київ. То такі дуже сильні відчуття, коли ми зараз це передивляємося, ми завжди дійсно текуть сльози у команди, яка працювала, Ну, я, я не знаю, чому, але такі емоції визивають, коли ми дивимося, передивляємося цей ролик, чи відео Мейкінов, як ми знімали кіно про кіно, цей проєкт. Mm-hmm. Ну, класна робота, нічого не скажеш. Такий експіріанс. Тобто, вийшли, вийшли, де зняли. Ну, зараз знімаємо, і у павільйонах знімаємо, і на локаціях знімаємо, і на вулиці. Але, звісно, намагаємося бути безпечними.
0: Нас попереду рубрика Бінокля. ми будемо скоро вже прощатися з нашою гостею, але сподіваємося, що Анастасія Буковська до нас завітає ще раз обов'язково. У нас дуже багато тем, які ми ще обов'язково обговоримо. А поки серед останніх питань, які прогнози на відчизняне кіно, що тепер буде з кіно через локдаун? Ти можеш? Ну,
1: Давай. я думаю, що... Найбільша проблема – це те, що кінотеатри, на жаль, закриті і вони не можуть працювати. І то кіно наразі ніде показувати. Тільки в UD-платформи ми можемо шукати якісь нові виходи, нові медіа. От, і, але, я думаю, українському кіно бути, і ми плануємо знімати е, влітку та восени, ми плануємо знімати два порнометражні фільми. Mm-hmm. Це такий план на, на цей рік. І за підтримки Держкіно України в нас є вже такі виграні е, фільми, і ми зараз робимо копродукційний проєкт, е, який має назву «Заморожене добро». Це mm-hmm. польська режисерка Анна Мельжевська. Україна є, є міноритарним партнером у цьому фільмі. І це роуд муві «Україна-польська історія». Ми плануємо знімати це десь у літку. От і восени або на початку mm-hmm. зими ми плануємо знімати український фільм авторської режисерки Тоні Найбрьової «Кого ти більше любиш? Дєтка». Так mm-hmm. він називається. От. Cool. І ми маємо надію, що ці фільми глядач зможе побачити у кінотеатрах і бажаємо кінотеатрам у цей непростий час триматися, як вони можуть триматися і вижити.
0: Ну, ми можемо відпустити нашого гостя з питанням, ну а які фільми улюблені у Анастасії Муковської? А... Що ж це за фільми? Це завжди
1: найскладніше питання в усіх інтерв'ю, тому що я люблю дуже різне кіно. І люблю і американське незалежне кіно, mm-hmm. там фільм Project Флорида, наприклад. Люблю режисера Ін'яріту, люблю э, Скарсезе. Ну, я люблю різних, різних режисерів дуже. Але я можу порадити, що подивитися глядачам, якщо так. На минулому тижні в Києві, в Україні, проходив кінофестиваль документального кіно «Докудейс». Закриття було 4 квітня, але я вчора побачила, що до 23 квітня, на період локдауну, вони продовжили можливість переглянути деякі фільми, і є дуже класна можливість переглянути гарне документальне кіно. Uh-huh. От. І, тож я, я, може, рекомендую так і дивитися, і підтримати Докудейс. І зараз планується французька весна і фестиваль французького кіно у квітні. Тому вечорами у, у цей непростий локдаун, я думаю, що є можливість дивитися, дивитися гарне кіно.
0: Велике дякую. Рубрика «Бінокль». До вашої уваги. Це гра-тест, яку започаткував, до речі, наш телеведучий канал Україна Максим Сікура У минулому подкасті про серіали та кіно Тепер для наших всіх гостей Сьогодні для Анастасії Буковської а, Наскільки ти шалена, Настя? Ми пропонуємо тобі заграти з нами в тест-гру Отримати за це невеличкий від нас на згадку подарунок а, чи готова ти?
1: Я готова. Наскільки, наскільки шалено, це вже перше
0: питання? Наскільки, ні, це, це загальне питання. Це поки.
1: загальне питання, ну загальне. звісно. Але
0: ми результат такий дізнатися, наскільки. Ну, 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 ну
1: звісно, шалена, тому що недавно моя бабуся сказала, що кіно – це ж така авантюра, розповідаючи сестрі моїй двоюрідній про специфіку працю.
0: Так. А, ну що ж, тоді, тоді розпочнемо. Австралійський режисер Джордж Міллер планує розширити все світ шаленого Макса за допомогою фільму приквелу, заснованого на історії про імператрицю Фуріоза, роль якої стичці «Шалений Макс. Дорога гніву» виконала Шарлі Стерон. Поки новинка лише у розробці, а на нашій платформі НЛО культова трилогія від популярного режисера Джорджа Міллера, яка прославила Мела Гіпсона, ми перевіримо, наскільки шалена Анастасія Буковська і чи змогла пройти випробування головного героя франшизи «Скажений Макс». Отже, перше питання. Готові. Чи стикалася ти з мафією? Варіанти відповідей у тебе будуть, ти можеш вибрати варіант. Лише коли б підглядала у грі, кожного дня, здається, це мої сусіди. Ніт, усе норм, окрім мене, звичайно.
1: Я думаю, що відповідь номер два. Усе, усе, знає, усе норм, окрім мене, звичайно. Ми дуже любимо грати в офісі в ігру мафія. Це
0: такий антистрес. Вау, клас. Що найголовніше в погоні за людиною? Наблизитись на відстань пострілу, заманити у своє лігво, погоня скасована, викрадаємо близьку їй людину.
1: Так, у погоні? Що а, найважливіше? Найголовніше, да. Що найголовніше?
0: Ох. Наблизитись, заманити, чи погоня скасована?
1: Я думаю, що може щось середнє, номер два.
0: Так. Твоє, Твоє найгірше злодіяння. Викрадала жуйки з магазину, збрехала мамі, стукала у двері сусідам і втікала. Номер три. Стукала колись. Тепер ви знаєте таємниці. Яким би ти був якою б ти була диктаторкою? Відправляла б усіх, хто мені не подобається В космос Дозволила собі дивитися серіали Цілими днями Створила б свою армію Із, зл... із злочинців
1: ну, ну, звісно, серіали Звісно, що ще може бути
0: Так е, Ну, ще три питання Який вид зброї ти обрала б? Металеве якщо щось металеве Гвинтівка,
1: ножі Гвинтівка
0: що знища писаного тобі найбільше імпонує? З'їхати з глузду і пуститися берега, підкорити усіх за вдалої нагоди, залишатися людиною за будь-яких обставин. Ну,
1: номер три. Так.
0: Який з зазначених фільмів про перегони тобі подобається найбільше? Форсаж, перевізник на драйві. Всі
1: гарні, але, мабуть, е- перевізник зі стетхемом. Так.
0: Хто може стати твоїм союзником? Лише вірний пес, людина, яка допоможе вирватися з полону, мій безглуздий товариш, який пішов зі мною.
1: Ну, товариш безглуздий, який пішов зі мною, мабуть.
0: Полегше. Від тебе так і тягне сто шаленими ідеями, димі, і ти знаєш, як заполонити людей». Uh, ти майже як несмертний см... не Джо шаленого Макса. 100% шалена наша сьогоднішня гостя. Ось такий наш дякую. результат. І ми uh, найшаленішим нашим гостям дозволимо реактивного єно... єнота персонажа з коміксів Марвел.
1: Вау, от, от, нічого майже, собі.
0: гвинтівка, до речі. Фантастика. Да. Дуже дякую, це <laughs> клас. Доречно було. Ну, там є малюнок. Wow. Дякую побачити. вам, дуже приємно. Дякую. Це була з нами Анастасія Буковська, подкаст про серіали та кіно. Велике дякуємо, що завітала до нас Анастасія.
1: Дякую, що запросили. До зустрічі.